0: Il y a la vie d'avant, la vie d'après, la vie de parents, la vie de couple, la vie intérieure, la vie sociale, la vie professionnelle. Mais la vie de mère, c'est celle qui a la fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique, ex-RH, miraculée du burn-out, triple maman et la créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée c'est de préserver les mères de l'épuisement en les aidant à y voir clair dans ce qu'elles veulent pour elles, au-delà des injonctions, et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et laisser 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @viedemer. et enfin, si ce contenu vous parle, c'est peut-être pas un hasard, alors je vous invite à visiter mon site internet, videmer.com, pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Bonne écoute Dans ce deuxième épisode, je continue à vous embarquer avec moi dans le monde de la PNL en vous partageant les clés de ce modèle qui m'ont aidée et que je trouve pertinente. Euh, Je vous parlais la semaine dernière des mécanismes de formation de notre carte du monde, notre manière générale de voir les choses et de donner du sens à notre environnement. Cette semaine, je vais vous parler de programmes. Une des convictions que j'ai acquises avec la PNL, c'est que chacun d'entre nous peut tout apprendre. Peut-être pas avec la même dose d'effort, certainement pas avec le même contexte. Hein, en fonction des objectifs, certains évolueront dans un contexte qui leur est plus ou moins favorable, mais dans la mesure où on a tous un cerveau oublié de la même manière, si on identifie quelque chose que quelqu'un fait bien, on peut le modéliser et se rapprocher de cette manière de faire pour obtenir des résultats similaires à ceux que la personne en question obtient. On peut tout apprendre parce que tout ce que l'on sait, tout ce que l'on fait, ce sont des apprentissages qu'on a fait depuis qu'on est né. Certains de ces apprentissages sont devenus des programmes au sens de la PNL, c'est-à-dire qu'ils sont devenus automatiques, au point que quand on fait les actions en question, c'est plus notre volonté consciente qui est aux commandes, on n'a pas besoin d'y penser pour le faire. Par exemple, le fait de de marcher, de conduire sa voiture, de serrer une main tendue, de pousser une porte pour l'ouvrir, de faire du vélo, tout ça, ce sont des programmes au sens de la PNL, c'est des apprentissages qui sont devenus automatiques. Ce sont aussi des programmes, d'ailleurs, les pensées et les jugements qui nous viennent de manière automatique. Par exemple, le fait de trouver que quelqu'un est, euh, est violent quand on le voit frapper quelqu'un d'autre, c'est un programme aussi. On peut tout à fait imaginer qu'à d'autres époques, dans d'autres endroits du monde par exemple, cette violence ne soit pas jugée de la même manière. Un programme, c'est un enchaînement entre quatre choses. La première des choses, c'est un stimulus, un signal sur lequel notre attention va se porter. Le deuxième élément du programme, c'est des pensées, des choses qu'on se dit à propos du stimulus, qui donnent un sens à ce qu'on a perçu. La troisième chose, ce sont des émotions qui sont générées par l'ensemble des pensées et ensuite, on a un comportement ou une action en réaction à ces pensées et ces émotions. Donc, on peut se représenter un programme de manière très schématique. Le stimulus entraîne une pensée qui entraîne une émotion qui entraîne un comportement. En vrai, il y a ce qu'on appelle des itérations, c'est des allers-retours, mais... on peut se se faire cette représentation schématique. Donc par exemple, vous êtes en train de cuisiner. Vous avez un truc sur le feu, et vous sentez une odeur de brûlé. Donc étape 1, le stimulus. C'est la perception de l'odeur qui est inhabituelle. Étape 2, les pensées. Ah, je connais cette odeur, c'est une odeur de brûlé, c'est un danger potentiel. Ça peut être des pensées de toutes sortes, mais c'est des pensées qui vous viennent de manière automatique quand vous sentez le brûlé. Troisième élément, émotion. Ça peut être de la peur, de l'urgence, du stress, de la frustration, ça peut être plein de choses. Quatrième élément, l'action ou les actions que vous réalisez, baisser le feu sous la poêle ou l'éteindre ou remuer un coup, peu importe, mais l'action que vous prenez en conséquence de, de, du stimulus, de l'odeur de brûlé. En dehors du stimulus, il y a trois pôles qui interviennent, la tête, via les pensées, le cœur, via les émotions, et le corps, les comportements et les actions. Les trois pôles, ils interviennent tout le temps, quoi qu'on fasse. Tête, cœur, corps, travail, les uns avec les autres, et c'est toujours le cas. Donc, le propre d'un programme, c'est qu'il a été automatisé et qu'on n'a pas conscience de l'enchaînement qui est en train de se produire pour nous. Dans une situation donnée, on peut avoir davantage conscience de ce qui se passe dans notre tête, donc notre, ento- notre attention se porte davantage sur ce qu'on pense, ou côté cœur, Notre attention est portée sur nos émotions, ou encore côté corps, avec une attention qui est portée sur les actions et leur enchaînement. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'interprétation qu'on fait de ce qu'on perçoit, c'est la clé pour la suite. C'est elle qui va très largement conditionner la nature des émotions qu'on va ressentir, qui elles-mêmes vont influencer les comportements qu'on va adopter. Et on agit en fonction de deux motifs principaux, soit la recherche du plaisir, la recherche de sensations et d'émotions agréables, soit l'évitement de la souffrance, l'évitement des sensations et des émotions désagréables. Par exemple, prenons une scène banale du quotidien, le dîner est terminé, il est temps de se brosser les dents et d'aller se coucher pour mon fils On est tous les deux dans la salle de bain, mais au lieu de venir à côté de moi pour que je lui brosse les dents, il a 4 ans, c'est encore son père ou moi qui lui brosse les dents, il joue avec les jouets qui sont dans la salle de bain. Je le vois jouer alors que je voudrais qu'il vienne à côté de moi, qu'il l'attend, brosse à dents à la main. Le fait de le voir jouer, c'est mon stimulus. En soi, le fait qu'il joue, ça ça n'a pas de sens en soi. Ça n'a de sens que celui que je lui donne. Et la plupart du temps, le sens que je donne... Les pensées par défaut que me propose mon cerveau, parce que je les ai déjà pensées un certain nombre de fois, elles sont de l'ordre de il fait encore traîner le rituel du coucher, moi je suis fatiguée, j'ai envie que ça se termine vite, j'en ai assez qu'il fasse des histoires, c'est pourtant pas compliqué, tous les soirs on fait la même chose. Donc ça c'est en général le, le genre de pensée automatique qui me vient. Donc vous noterez le score bienveillance assez bas <rire> qui est le mien à ce moment-là. Le fait de penser ça, de donner cette interprétation au fait neutre en soi que mon fils joue au lieu de venir se brosser les dents, ça entraîne et entretient pour moi des émotions qui sont de l'ordre de la frustration, de la colère, de l'impatience. Ces émotions-là, elles ne sont pas franchement agréables, et donc elles me conduisent 9 fois sur 10 à l'appeler 3 ou 4 fois à peu près calmement, en expliquant pourquoi ce serait chouette qu'ils viennent se brosser les dents, là, maintenant, tout de suite, comme ça on a le temps de lire l'histoire, comme ça on est tranquille, pour le rituel du coucher on peut passer à autre chose, et puis à très rapidement hausser le ton, voire à crier, lorsque ça dure trop longtemps à mon goût. Et donc plus cette scène va se répéter, plus le programme, là, s'il se reproduit, va s'ancrer. Et vous vous doutez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est un sujet, pour moi, enfin en tout cas en ce moment. Mais, ce n'est pas une fatalité. Parce que le travail de programmation, justement, c'est un travail qui se fait et qui se refait en continu. On peut hacker notre cerveau et venir modifier le sens qu'il donne par défaut à certaines situations. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les pensées qu'on a par défaut c'est le fruit d'années de répétition de situations et on les a pensées tellement de fois que c'est pour nous des convictions. C'est le fruit du cumul d'expériences auxquelles on a attribué toujours le même sens. A l'inverse, c'est parce qu'on va répéter des pensées différentes qu'on va pouvoir modifier durablement notre vision du monde. Griller point par point cette fameuse carte du monde euh, dont je vous parlais dans l'épisode 1. Et donc si, si, comme moi, avec mon histoire de brossage de dents du soir, vous avez en tête une situation répétitive donnée qui entraîne une issue qui vous déplaît, vous pouvez essayer de modifier la perception que vous en avez afin qu'elle se termine avec une issue qui sera plus favorable pour vous et les autres personnes éventuellement en partie prenante de la situation. Et donc le travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est quand, il, quand je vois qu'il commence à faire traîner, au lieu de me dire je suis fatiguée, j'ai envie que ça se termine, j'ai envie de mon moment à moi qui arrive après que les enfants soient tous couchés, je me dis j'ai le temps. Et très sincèrement, les fois où je le fais, je sens que ça fait baisser le sentiment d'urgence et d'impatience, et du coup ça entraîne des actions différentes, je cherche plus d'alternatives, je m'énerve moins, je hausse moins le ton et je finis beaucoup moins par crier. Si je partage ça avec vous, aujourd'hui cette notion de programme, et mon exemple, et mon combat pour le brossage des dents le soir, c'est pour vous rendre accessible aussi cette démarche, le fait de pouvoir, pour une situation qui vous pose problème, et dont l'issue vous est pas favorable, mettre à plat L'enchaînement, stimulus, pensée, émotion, action. Et donc pour mettre ça à plat, vous prenez le support de votre choix, une feuille blanche, votre carnet préféré, et vous faites cinq lignes. La première ligne, c'est le stimulus, le point de départ. Certains coachs appellent ça les circonstances aussi. Dans mon cas, par exemple, c'est je l'appelle, il vient pas, il continue à jouer. La deuxième ligne, c'est le sens, l'interprétation, les pensées que vous avez au sujet de ce qui se passe. Il me provoque, il fait exprès, il m'obéit pas, le coucher va se faire trop tard, nananana. La troisième ligne, c'est les émotions. Quatrième ligne, les actions. Je demande plusieurs fois, je hausse le ton, je crie. Et cinquième ligne, le résultat. Qu'est-ce qui se produit suite à mes actions et qu'est-ce que j'en pense Donc Dans mon cas, c'est bah, encore une fois, le moment du brossage de dents et du coucher a été un moment désagréable, c'est pas la manière dont j'aimerais que ça se passe. Donc sur le coup, dans l'instant, il est très probable que vous n'ayez pas forcément conscience de toutes les étapes. C'est tout l'intérêt de le faire à froid et tant pis s'il manque des choses. Commencez par lister tout ce qui s'est passé pour vous, tout ce dont vous vous souvenez. Peu importe aussi si vous hésitez dans un premier temps dans le classement, vous pourrez toujours y revenir après si vous estimez que c'est nécessaire. Le plus important dans l'exercice, c'est de se comporter en, en, en arbitre, en observateur neutre, aussi neutre que possible. Le moment où vous faites l'exercice de mettre à plat stimulus, pensée, émotion, action, ce n'est pas le moment de vous juger et de vous dire que, encore une fois, vous vous êtes trompé, encore une fois, vous avez raté, C'est pas le but. Et une fois que vous avez tout posé, dans l'ordre, vous pouvez revenir en arrière. Ok, qu'est-ce qui me déplaît dans le résultat Et on remonte d'un cran. Quelle action je voudrais plutôt réaliser à la place pour obtenir un résultat différent Pour pouvoir être en mesure de réaliser cette action là, comment il faudrait que je me sente Qu'est-ce que je voudrais ressentir comme émotion Pour ressentir cette émotion là, qu'est-ce qu'il faudrait que je me dise Une fois que vous avez identifié la pensée alternative qui vous paraît la plus à même d'entraîner l'enchaînement que vous voulez pour que la situation ait une issue qui vous soit plus favorable, vous allez pouvoir l'exercer et vous la répéter. Et rappelez-vous bien que c'est la répétition des pensées qui les a ancrées. Donc quand vous allez vous retrouver dans la situation en question, votre cerveau va forcément vous proposer les pensées que vous ne voulez pas avoir. Et vous allez devoir faire l'effort conscient de proposer à votre cerveau la pensée alternative que vous avez choisie. Mais vous êtes tellement convaincu depuis longtemps que le sens par défaut que vous donnez à la situation est le bon, que vous allez, consciemment ou pas, aller chercher des preuves que les anciennes pensées, c'est les bonnes. Vous allez peut-être vous dire que vous n'y arrivez pas, mais ça fait partie du processus. La répétition a ancré la pensée par défaut qui ne vous convient plus, c'est donc la répétition qui va ancrer la pensée alternative. acceptez de ne pas gagner tout de suite et de ne pas gagner à tous les coups, acceptez que le doute et le découragement fassent partie intégrante de la démarche, mais vous allez y arriver step by step. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte vie de mer V I D E M E R E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet vie de mer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain.